0: Dernière lecture sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire. Bref, sur tout ce qui compose, ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une lecture coup de cœur mais aussi une lecture coup de poing qui est signée Sonia Esca pour les éditions addictives. Il s'agit de Campus Enemies, qui est sorti le 28 mars 2022. Il est disponible pour le moment en version numérique sur les plateformes de téléchargement légales, bien évidemment. Mais je ne doute pas qu'il trouvera très bientôt sa place dans une version brochée. En tout cas, je le souhaite parce que c'est un roman qui est absolument magnifique. C'est un roman qui m'a fait passer par à peu près toutes les couleurs de la passion, de l'émotion, de la tristesse. Enfin, vous allez voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un roman extrêmement réussi. Et chez Meme de Gwen, on a eu un véritable coup de cœur pour ce Campus Enemies. Campus Enemies, qu'est-ce que c'est une fois n'est pas coutume, au lieu de commencer par vous présenter le décor, les personnages, etc., on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va rentrer tout de suite dans la lecture, la lecture du prologue, alors c'est une lecture plus courte aussi que ce que je vous propose habituellement, mais elle est tellement intense que la quantité est largement remplacée par la qualité. C'est surtout euh, la meilleure manière, il me semble, de rentrer dans l'intrigue de ce sujet et après je vous raconterai les tenants, les aboutissants et les raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce roman. Le prologue est vu par les yeux d'Isée, qui est l'héroïne de ce roman, qui en est donc le personnage féminin principal. Une petite précaution avant d'attaquer ma lecture, ce prologue peut contenir et contient des scènes particulièrement dures, donc euh, attention au jeune public ou attention aux oreilles sensibles, même si les mots de Sonia Eska sont absolument délicatement choisis, etc., il n'en reste pas moins fort, les situations décrites également. Alors si vous voulez comme moi plonger dans ce roman, installez-vous. Confortablement et laissez-vous porter par les mots d'Isés et de Sonia Esca. La partie lucide de mon esprit a compté neuf détonations. L'autre est écrasée par l'horreur. Mes os se fissurent à chaque seconde, comme s'ils anticipaient l'impact de la balle qui me transpercera d'ici peu. Mes veines ne contiennent plus qu'un torrent de glace pilée. Mes poumons, eux, sont juste incapables de retrouver leur fonction originelle. Je vais mourir. Je n'arrive à penser qu'à ça, ma mort. Mon cerveau ne gère plus rien d'autre, ni les gênements d'agonie de mes camarades encore en vie, ni les sanglots épouvantés d'Agatha. Je sais sa main férocement à la mienne. Pourtant, je ne sens plus mon enveloppe charnelle. Je ne ressens que la douleur qui performe mon âme et ravage ma santé mentale. Dixième détonation. Un sursaut d'effroi m'écrase un peu plus au sol. Des cris de terreur retentissent. Pharrell. Odessa aussi. Onzième détonation. Douze. Plus aucun cri, juste un silence macabre amalgamé au son glauque de ces pas lourds qui raclent le vieux parquet du bâtiment. Il sait où chercher. Aucun de nous n'a pu sortir, nous sommes condamnés à nous retrancher sur nos bureaux de TD. Aucun de nous ne va survivre. Je voudrais trouver la force ou le courage d'ouvrir les yeux pour jeter un œil à Taylor, de table derrière moi, mais je suis figé sur place. Putain, je vais mourir. Nous allons tous mourir. Chaque cellule de mon corps terrifié se met à trembler de plus belle. Je suis à quelque suffocation de perdre connaissance. Mon instinct de survie soulève mes paupières trempées. Je ne respire plus. Agatha non plus. Il est là. À traîner ses enjambées nonchalantes dans notre direction, une arme à feu bloquée dans chacune de ses pommes meurtrières. La semelle de ses éternelles baskets noires marque son funeste itinéraire d'empreintes ensanglantées. Et un en haut, le cœur me torpille l'estomac. En arrière-plan, Judith j inerte. monsieur Doherty aussi. Et Dorian, Finch, Louise. Je ravale un jet de bile immonde. Trop de corps désarticulés, trop de sang. Un hoquet okay d'outre-tombe m'échappe quand Joaquin s'accroupit à notre hauteur jusqu'à laisser dépasser son visage sous le bureau. Un visage défait de haine, marbré d'aversion, démoli de cruauté. Je t'en supplie, qu'il neige en ultime recours. Joaquin dépose un semi-automatique sur sa cuisse, puis d'un bras solide braclote sur mon front. Il se dit que l'instant qui précède la fin, notre vie défile à toute allure devant nos yeux. Or, il ne se passe rien de tout ça. Je ne vois que le canon devant son faciès dégueulant d'exécration. Mais ses yeux, eux, traduisent autre chose. De même que léger soubresaut de sa lèvre inférieure. « C'est moi, Joe » l'implorais-je, une voix noyée de mes pleurs terrorisées. L'espace d'une poignée de secondes, je crois qu'il revient à lui, à celui qu'il était avant tout ça, celui que je connaissais, du moins que je côtoyais de temps en temps et je croisais dans les couloirs du lycée l'année dernière. Celui avec qui je n'ai jamais vraiment pris le temps de discuter. Inévitablement, une flamme d'espoir vacille dans ma poitrine avant de s'éteindre aussitôt piétinée par cette réalité. Tous ceux qui sont couchés, sans vie, sur le sol de cette classe de TD faisaient aussi partie de son quotidien. Pourtant, il les a abattus de son froid, un à un. Pourquoi dérogerais-je à la règle mes doigts crispés se hissent précautionneusement entre nous en signe de reddition, d'excuse et d'une culpabilité soudain écrasante. L'infime étincelle de regret dans ses prunelles s'étouffe. Je vois secoue la tête de dépit, d'amertume peut-être, et je comprends que l'assassin a repris le pas sur l'étudiant solitaire. Mes larmes redoublent. Les jointures de son index blanchissent sur la détente. Toujours pas de rétrospective sur l'écran de mes paupières. Pourtant, mon cœur ne bat déjà presque plus, pulvérisé par cette attente ignoble où tout semble s'assombrir autour de moi. Je vais mourir. Le canon me nargue de cruelles secondes avant de dévier subitement sur Agatha et. 13. Cette fois, je hurle. Jusqu'ici, pelotonné contre moi, mon ami s'échoue à terre, percuté d'une balle à bout portant. Son mmh. sang, sa chair, son crâne, tout me recouvre et lit dans un approche de la démence. Je ne suis plus capable d'émettre un son, pétrifié par la dépouille de ma camarade, par le bourdonnement qui cisaille mes tympans, par les projections d'hémoglobines qui me sont arrivées dans la bouche et les yeux. Je happe que je sais vital, sans succès. À cet instant, je ne suis plus vraiment moi, plus saine d'esprit, plus humaine. Un sac d'os vide, vide de tout, sauf de terreur. On se retrouve de l'autre côté. J'ai à peine le temps d'intégrer ces mots que Joaquin retourne l'arme, la place entre ses lèvres, et... Quatorze. Et voilà pour ce prologue, je pense que vous avez compris pour quelle raison est-ce que je voulais absolument vous le lire, et je pense que vous avez compris pourquoi est-ce que ça tient lieu de présentation, en tout cas de présentation initiale de ce roman extrêmement fort, je pense que rien qu'en vous lisant, j'en ai encore la chair de poule, je pense que vous aurez compris pour quelle raison dès le prologue, Sonia Eskam m'a plongé en plein marasme, euh, en plein malstrom d'émotions, et où je me suis dit à cet instant-là, mais comment va-t-elle faire pour sortir une romance à partir d'un thème comme ça, à partir d'un prologue comme ça. Petit scoop qui ne spoile rien, mais quand même, elle y est arrivée et avec un incroyable brio. On reprend, nous, on respire un petit peu déjà, et on reprend le contexte, donc, de ce roman. Vous l'aurez compris, Fayetteville, en Arkansas, a vécu son 11 septembre, au mois de décembre de l'année dernière, par rapport au début du roman à proprement dit, puisque le roman va démarrer, vraiment, au premier anniversaire de cette tuerie, de la tuerie de Fayetteville, de la tuerie perpétrée par Joaquin. Un Matheline, un étudiant sans histoire a priori, un étudiant relativement renfermé sur lui-même et bien entendu ça ne peut que faire écho à des choses qu'on connaît de l'actualité et de ces passages à l'acte absolument terrifiants qu'on peut trouver notamment sur les campus américains. Un an plus tard, donc, le, la petite ville de Fayetteville, la communauté euh, va euh, commémorer cette tuerie absolument dramatique avec bien sûr les parents euh, des victimes, leurs proches, avec toute la communauté scolaire mais aussi avec ceux qu'on appelle les sept, ils sont sept à être rescapés de cette tuerie il y a donc, vous l'aurez compris, Isée qui est donc, je l'ai dit, l'héroïne de ce roman elle n'est pas seule à avoir survécu, il y a aussi Corée il y a aussi Taylor, il y a aussi Brianne, Priya, Troy Scott et donc Isée ils sont sept, ils forment ce groupe, d'ailleurs on les désigne comme étant les sept, les sept rescapés, les sept survivants, les sept qui ont eu ce jour-là de la chance, un karma ou un hasard qui fait qu'ils sont passés au-delà des balles de Joaquin, c'est encore plus vrai pour Isée, puisque vous avez vu que la mort l'a vraiment regardé dans les yeux, je vois pas comment l'exprimer autrement. Et ils forment donc un groupe qui s'est construit à part, mais qui en même temps euh, devient une figure presque... Euh, Tentaculaire, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent entre eux, deux d'entre eux sont déjà mis en couple, d'autres ont essayé, ils prévoient des projets d'avenir où ils ne se sépareraient pas, ils fonctionnent voilà, comme une entité euh, dont il est très difficile de sortir ou d'entrer, d'ailleurs. Et puis, ils ont une, un rôle un petit peu particulier dans la communauté parce que euh, ben, c'est les sept... Donc, bien évidemment, ça leur donne un certain nombre, alors de passe-droit ou en tout cas un certain nombre de tolérances. Euh, le travail n'est pas fait, oui, mais c'est un des sept. Ils font une bêtise, oui, mais ce sont les sept, etc. Enfin voilà, vous voyez euh, là où je veux en venir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très euh, lourd à porter, alors dont ils peuvent parfois profiter de manière plus ou moins consciente. Mais en même temps, il y a vraiment euh, ce thème, cette thématique euh, du survivant et euh, de cette espèce de complexe du survivant qui est présente euh, tout au long de l'histoire qui leur donne à à la fois un appétit de vie exacerbé et qui leur donne aussi bien sûr une fragilité terrible et c'est notamment le cas pour Isée sans doute aussi parce que sa situation particulière, pensez donc, elle a failli mourir à la place de son amie Agatha, elle a vu le meurtrier euh, se donner la mort devant elle, elle a entre guillemets presque raisonné en tout cas quant à son propre sort donc elle a une posture et une position vraiment très très particulière et bien évidemment comme on peut s'en douter elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Ce premier anniversaire est marqué par un événement euh, particulier un événement traumatisant qui est la réapparition de Nox Knox Matlin. Et oui, pas d'erreur dans le nom. Il s'agit du frère aîné de Joaquin qui n'était pas présent à Fayetteville au moment du drame puisque lui vivait ailleurs. Il vivait à Stillwater dans le Minnesota en colocation avec ses meilleurs amis. Il est de retour à Fayetteville. Alors il est de retour à la base pour soutenir sa mère qui bien évidemment ne se remet pas euh, du drame et encore moins de la culpabilité. Il est de retour pour vendre la maison familiale, pour tirer un trait sur ces événements et pour autant que faire se peut commencer une nouvelle vie. Mais il est aussi de retour, alors non pas vraiment pour se venger mais en tout cas pour mettre la communauté face à ses responsabilités et c'est vraiment l'un des points très très forts de ce roman c'est que on va avoir euh, l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que bien évidemment il y a les victimes, il y a les survivants aussi, c'est-à-dire il y a les gentils entre guillemets, il y a ceux qui sont tombés ou qui ont failli tomber sous les balles du meurtrier donc ça c'est une vision qui est déjà très forte émotionnellement mais c'est une vision j'allais dire peut-être un peu attendue alors qu'avec le personnage de Knox on va entrer dans une autre dimension, qui est la dimension du meurtrier de ses proches, c'est-à-dire que Knox ne comprend pas vraiment pour quelles raisons son frère est passé à l'acte, alors bien sûr il s'en veut de ne pas avoir vu venir les choses, etc. Mais il se dit aussi que si son frère est passé à l'acte, c'est qu'il y a eu un événement ou en tout cas qu'il y a eu un ensemble de circonstances qui font que finalement personne n'est vraiment innocent non plus de la tuerie. Et cette colère, cette rancœur qu'il porte en même temps, cette espèce de provocation permanente qu'il incarne, c'est l'un des points très très forts de ce roman, et c'est vraiment euh, une des trouvailles euh, qu'a mise en place Sonia Esca et que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Venons-en d'ailleurs aux raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce roman. D'abord, je vous l'ai dit parce qu'il y a le thème. Ce thème particulièrement lourd. Comment est-ce qu'on survit à une tuerie de masse Comment est-ce qu'on se reconstruit Comment est-ce qu'on tombe amoureux Et comment comble du comble, est-ce qu'on peut même ressentir de l'attraction, voire plus, pour le frère de celui qui a failli vous ôter la vie et qui a ôté la vie à autant de vos amis ou de vos connaissances Donc ça, c'est vrai que je vous l'ai dit en préambule. Euh, lorsque j'ai lu le résumé avant de choisir ce titre et lorsque j'ai vu sur quel thème partait Sonia Esca je l'ai trouvé particulièrement gonflé j'étais très très curieuse de savoir comment est-ce qu'elle allait s'en sortir sans verser ni dans le larmoyant ni dans le voyeuriste sans courir le risque d'une incohérence et elle s'en est parfaitement sortie notamment parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la psychologie de ses personnages et que résultat ça fonctionne très très bien donc ça c'est la première chose j'aime de plus en plus les romances sombres ou les romances à thème lourd et là c'est vrai que sur ce plan-là Sonia Escas en est vraiment très bien sortie et elle a construit comme ça cette enemies to Lovers qui est bien sûr bah, la réalité de ce roman hein. comment est-ce qu'on passe du frère du meurtrier à celui qui vous attire en dépit de tout et à celui qui suscite d'autres sentiments encore c'est un, vraiment un défi relevé haut la main et c'est pas n'importe quel ennemi to Lovers parce qu'il y a bien entendu la situation l'opposition etc là on est dans du euh, concret mais il y a surtout cet enjeu très moral, euh, est-ce qu'on a le droit, un, de continuer à vivre, de s'autoriser à vivre, de recommencer à aimer lorsque on a comme ça survécu à un tel événement, ou est-ce qu'on est un peu cantonné dans une espèce de rôle d'icône, dans une espèce de rôle d'intouchable, euh, comme certains ont l'air de le penser, parce qu'ils sont les sept euh, et surtout, est-ce qu'on peut tendre la main euh, envers ceux qui euh, sont du camp adverse finalement Alors c'est vrai pour ce cas-là, ça serait vrai aussi dans un cas de guerre, etc. Euh, c'est presque un Roméo et Juliette, non j'exagère, quoique. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, le traitement réservé à la famille euh, de Joaquin, euh, c'est un traitement qui est quand même absolument affreux. Et en même temps, je me faisais la remarque pendant que j'ai préparé et la chronique pour Melimodogwen.fr et ce podcast, que euh, j'ai une affection pour la famille Matlin parce que, euh, parce que Knox, bien évidemment, c'est-à-dire que si on se place purement du côté de la communauté de Fayetteville, de cette communauté meurtrie par ce 11 septembre euh, qui est survenu euh, au cœur de leur jeunesse, Très probablement, moi aussi, j'aurais vu d'un extrêmement mauvais oeil le retour de la famille, etc. Mais c'est vrai que les positions sont diverses par rapport euh, à ce retour, justement, de la famille Mateline en ville. Certains sont prêts aux dernières extrémités pour leur faire payer ce qu'a fait Joaquin. Euh, et y compris parmi les sept, d'ailleurs, certains ne sont pas les derniers pour des espèces d'opérations de vendetta envers les personnes ou les biens. Ça, c'est une réalité. D'autres, de manière plus ou moins discrète, vont au contraire, essayer, alors non pas de leur tendre la main, mais d'essayer quand même de faire la part des choses, de tenir compte du fait que cette famille-là aussi, elle souffre parce que cette famille-là aussi a perdu un fils, quelles qu'en soient les circonstances et elle ne peut pas euh, porter son deuil, ni même chercher des causes, des responsabilités c'est le cas de Grady euh, de manière discrète, qui est donc le tenancier euh, du diner dans lequel euh, Isay notamment travaille, mais dans lequel également euh, Nox va trouver un emploi c'est le cas aussi d'Arlan Arlan, Arlan c'est un personnage central dans cette histoire ce n'est pas du tout un des sept. c'est le cousin de c'est son frère de cœur. c'est son meilleur ami il se trouve qu'il connaissait aussi Nox avant les événements et donc il va être un peu comme ça une espèce de passerelle euh, entre Isée et Nox, entre euh, le passé tel qu'il aurait pu être et le présent tel qu'il est devenu donc ça c'est vrai que ce thème cette, cette dimension du enemy Soulovers c'est vraiment l'enjeu principal du roman. C'est un point très fort, ce n'est pas le seul, ou en tout cas ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai autant aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé aussi la réflexion et vraiment la pondération qu'on a, euh, alors je me répète peut-être un petit peu, mais entre survivants et entre meurtriers. C'est-à-dire que certes, Joaquin a accompli l'innommable, l'impardonnable. Il a tué 13 personnes, des adultes, des adolescents, etc. Et rien ne pourra effacer ça. En même temps, alors c'est vrai que j'aurais peut-être peut-être aimé, c'est peut-être le seul bémol à ma lecture je peut être aimé qu'on ait un peu plus d'informations sur ce qui lui est passé par la tête, sur ce qui a provoqué ce geste désespéré et meurtrier on a une certaine résolution de l'énigme à un moment, j'aurais peut-être aimé en savoir un tout petit peu plus mais euh, c'est vrai que finalement euh, au fur et à mesure par le regard qu'on en a, euh, par les souvenirs de nox par l'impact que sa mort a eu sur leur mère, par euh, certains éléments qui vont transparaître ici ou là, on se rend compte qu'en fait tout n'est peut-être pas entièrement noir non plus, et à l'inverse euh, j'ai beaucoup aimé le fait que finalement on n'ait pas euh, sanctifié le groupe des sept je vous l'ai dit, on leur laisse passer finalement pas mal de choses euh, et en même temps dans ces sept ils ne sont pas euh, uniformément gentils on prend, pour prendre un terme un petit peu enfantin peut-être, c'est à dire que par exemple si on prend le cas de Troy euh, il est impulsif, il a des tendances euh, sanguinaires, il est et, euh, revanchard, il peut être même euh, mauvais dans ses actions et dans ses réactions euh, idem pour Brian par exemple euh, donc ce sont des, des gens qui euh, ont survécu à l'innommable, qui se sentent de fait autorisés à euh, statuer sur le sort des uns et des autres, bien sûr en ce qui concerne cette histoire, et euh, résultat, qui finalement prennent des postures qui ne sont pas non plus euh, j'allais dire, honorable. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le fait d'avoir survécu à la tuerie donne un statut un peu à part euh, un, un peu d'enfant chéri de Fayetteville, certes, mais euh, ces enfants chéris ne méritent pas forcément euh, une admiration sans faille puisque, après tout, alors ma phrase va être un, un petit peu... Euh, voilà. Euh, après tout, leur seul mérite, entre guillemets, c'est d'avoir échappé à une tuerie de masse. Ça n'en fait pas des personnages forcément bons, forcément gentils, forcément fréquentable, ça n'en fait pas forcément des petits amis en puissance ou autre. » Dans le prolongement de cette idée, j'ai aussi beaucoup aimé justement le sort qui est fait à ces sept. C'est-à-dire, ils sont un élément majeur du roman. Au démarrage, on voit bien qu'ils sont donc un groupe à eux seuls. Euh, ils sont soudés les uns aux autres. Il y a entre autres une scène qui m'a brisé le cœur au moment de la commémoration justement de la tuerie, euh, avec une description très précise de cette espèce d'enchevêtrement, d'entremêlement euh, des sets pour faire front contre l'indicible douleur. Ils se sont énormément soutenus pendant l'année qui a suivi euh, le meurtre mais en même temps euh, ils ont le droit aussi d'évoluer euh, différemment. Et justement, en fait, l'une des questions de ce roman, c'est est-ce qu'ils ont le droit d'évoluer différem différemment Est-ce qu'ils ont le droit, à un moment ou à un autre, de décider de quitter le groupe des sept pour vivre leur vie, pour prendre leurs décisions Est-ce qu'ils ont le droit d'être en désaccord Il y a justement, par exemple, euh, la situation et la posture à adopter par rapport à la famille Mateline, qui va poser débat. Mais est-ce qu'on a le droit de s'opposer euh, au groupe Est-ce qu'on a le droit de faire valoir son originalité sa part particularité, et c'est vrai que là, c'est un moment qui est très fort, et c'est une réflexion qui est très forte, et qui est d'autant plus forte que euh, finalement, elle a posé euh, la psychologie de chacun des personnages et aussi son évolution. C'est-à-dire, j'ai pris quelques notes en cours de lecture pour bien m'en souvenir. Euh, par exemple, euh, si on prend le personnage d'Izé, donc l'héroïne, elle était à la base plutôt rêveuse, euh, etc. Aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus raisonnée, raisonnable. Elle a envie de faire des choses qui laissent une empreinte. C'est pour ça qu'elle a pris, entre autres, en composante majeure, la menuiserie euh, parmi son cursus d'études. Euh, et puis, chacun dans le groupe a son rôle. Corée, c'est plutôt le tempéré. D'ailleurs, il est en couple avec Taylor, qui, elle, au contraire, est euh, l'espèce de grain de folie de l'équipe, qui dispose en plus d'un vocabulaire de jurons anciens absolument délectable, mais ça, c'est une autre histoire. Brianne, elle, c'est l'hypersensible. Alors, on pourrait penser comme ça qu'elle est euh, justement euh, dans euh, l'émotion, mais aussi dans la compassion. Pas du tout, ne vous l'aurez pas. Priya, c'est plutôt la combattante. Euh, Troy, je vous l'ai dit, c'est l'impulsif. Scott, il il serait plutôt le fédérateur, d'ailleurs il a comme projet de monter une, une affaire ensuite avec Troy, etc. Donc euh, ils ont chacun leur place déterminés, ils font les mêmes loisirs, ils ont les mêmes petits boulots, ils vont partir ensemble en spring break, etc. Et finalement, sortir du groupe, c'est à la fois très difficile parce que quand ça fait un an qu'on se construit avec des personnes qui sont parmi les seules au monde, à savoir ce que vous avez vécu, c'est compliqué de franchir le pas. Et en même temps, le premier pas vers la guérison, c'est peut-être aussi d'être capable de s'affranchir, d'admettre qu'on n'a pas évolué comme les autres et de reprendre son libre arbitre et de reprendre donc sa liberté de penser. Et et cette évolution, alors bien entendu qu'il y a une cause, et cette cause, elle s'appelle Nox, cette évolution, elle est très forte, elle est très bien menée, elle ne va pas sans heurts Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'il y a euh, tout un tas d'éléments qui sont des éléments... Euh, de pondération qui montre à quel point on a un conflit euh, presque cornélien entre le désir, la raison, entre ce que Isée pense devoir au groupe, ce qu'elle pense qu'on attend d'elle et ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Enfin, C'est vraiment un roman, je me répète, c'est qui sur le plan psychologique que je trouve très réussi, très travaillé, et en tout cas moi qui a entièrement emporté mon adhésion. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, on ne se le cache pas, le, la romance dans cette histoire. C'est une romance qui, non seulement, je l'ai dit, est une ennemie sous Lovers, mais c'est aussi une romance qui est pile-poil dans l'ordre de l'inattendu. Euh, elle nous oblige à nous intéresser au personnage de Nox. Nox, je vous l'ai dit, il arrive en ville avec une énorme rancœur. Sa mère est dans un état pitoyable. Leur maison, n'en parlons pas. Il veut juste la vendre pour partir le plus vite possible et pour essayer autant que possible de laisser derrière lui cette page de son histoire qu'il ne pourra bien entendu pas effacer. On pourrait penser que arrivant comme ça dans une ville où son nom est absolument honni, il ferait profil bas, qu'il s'excuserait presque limite d'être là, mais on oublie que c'est aussi un frère meurtri qui a perdu son cadet, qui ne comprend pas totalement ce qui s'est passé, et donc il va au contraire se dresser de manière presque arrogante, euh, qu'il va aussi renvoyer comme défense, c'est-à-dire que lorsqu'il vient s'inscrire euh, à l'université, on lui signale quand même clairement que seule la constitution fait qu'on est autorisé à l'y accepter mais que sinon même de la part du personnel enseignant des agents de sécurité n'en parlons pas son frère en a quand même tué deux euh, il n'y a aucune compassion à attendre de sa part la preuve en est que lorsque le premier jour il se fait casser la figure c'est lui qu'on menace de renvoi quand même excusez du peu donc ce personnage il pourrait euh, se, essayer de rentrer dans le rang, etc. Il va prendre une option tout à fait inverse. Vous me détestez, eh ben, allez-y encore plus fort, je vais rien faire pour que vous m'aimiez, bien au contraire. Il est, bien entendu, euh, il déteste cette ville, il déteste ses habitants, il déteste tous ceux qui se permettent de juger son frère et sa famille, et bien entendu, au sommet de cette détestation, il y a les sept qui lui renvoient comme ça, comme un miroir permanent, là où il a échoué, et là où son frère a fait tellement de dégâts. Mais en même temps, il y a Isée, et il a beau savoir et il a beau lutter de toutes ses forces contre une attraction qui à la base n'est que physique, on, elle devient vraiment une obsession dans son esprit il n'arrive plus à l'en chasser et comment est-ce qu'on résiste à la tentation en bah, y cédant on dit, et on va se rendre compte que c'est pareil pour Isée, c'est-à-dire que elle va passer par différents stades, elle le déteste elle va absolument le voir partir en même temps il y a les arguments d'Arlan son frère de cœur qui vont faire un peu nuancer un certain nombre de choses et puis il y a Nox lui-même et il y a toute cette partie qui va vraiment influencer c'est la romance, une partie entre une attraction irrépressible, et je vous jure que cette romance, elle donne chaud, très très chaud, et en même temps, toute la partie raisonnable, et donc tous les volte fastes C'est vraiment un slow burn qui se met en place, un slow burn étouffant, oppressant de sensualité et de frustration, on ne se le cache pas. Et puis en même temps, c'est une romance où rien n'est gagné, c'est une romance qu'il faut garder secrète, bien évidemment, mais c'est une romance où même les personnages, entre eux ne sont pas forcément d'accord, ni entre eux ni avec eux-mêmes, sur ce qu'il doit en advenir. Donc, c'est vraiment une romance qui est euh, saisissante, qui est frustrante, qui est brûlante, bien évidemment, mais qui est aussi extrêmement touchante et qui s'insère parfaitement dans euh, ce roman et dans toute cette thématique. Vous l'aurez compris, je vais arrêter d'être dithyrambique à ce point-là. Ce Campus Ennemis, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup touché à la fois par ses personnages, bien évidemment, à la fois par le thème euh, abordé et par le thème travaillé, par la psychologie déployée par Sonia Esca envers cette histoire, envers ses personnages, et une psychologie qui est vraiment toute en nuances, que j'ai beaucoup aimé. C'est une romance des plus réussies, et chez Milou de Gwen, bien évidemment, on vous le recommande à 200%, je pense que vous l'aurez compris. Il s'agissait donc de « Mon avis » sur Campus Enemies de Sonia Esca, qui est paru le 28 mars 2022 aux éditions Addictives en version numérique pour le moment. Voilà, il est temps pour moi de finir cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre coup de cœur, pour retrouver aussi un auteur chouchou de Mélène de Gouen. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous verrez ça la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas